0: Você já pensou no Natal como talvez o maior mistério que a humanidade nunca vai descobrir? Acho que nem na, na eternidade, quando estivermos nos céus. Imagine o seguinte, um ser que nunca foi criado, que, na verdade, é o criador de tudo, de repente nasce. Como explicar Deus nascendo em forma de gente? Esse é um mistério que não dá para a nossa cabeça compreender. Deus existe antes da eternidade. Antes de qualquer coisa criada. Deus nunca precisou de nada. E Jesus é Deus. Como é que pode? Como é que a gente explica? De repente, Ele nasce. É concebido no ventre de uma mulher... E nasce. Esse é um mistério que talvez o apóstolo João está tratando... Quando ele escreve o evangelho. O evangelho de João ele não é sinótico. Ele não segue a métrica, a linha dos outros evangelhos. Os comentaristas, os teólogos falam que o evangelho de João... É trazendo uma percepção de Jesus como Deus não de Jesus como um homem, mas como Deus. Eu queria que você abrisse a Bíblia justamente no Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos ler versículo a partir do primeiro versículo até o versículo 5, e depois do versículo 9 até o versículo 14, quando João começa a contar a história da encarnação do verbo. O verbo é o Senhor Jesus. Ele é o Logos de Deus. Vamos ler, então, João, capítulo 1, versículos 1 a 5. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Eu vou pedir para você ler os versículos pares, até a gente chegar no versículo 5, tá bom? Diz assim, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Agora o versículo 9, por favor, leia. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O 11, por favor. Agora nós vamos ler juntos, do 12 ao 14, tá bom? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber... Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar. Oh, Senhor essa maravilha esse mistério a encarnação do teu filho encanta o nosso coração Senhor é maravilhoso demais Senhor permita que nos maravilhemos um pouco mais agora enche o nosso coração de deslumbramento Deus por causa disso que o Senhor fez o Senhor se importou e o Senhor veio até nós. Nós queremos te agradecer e te honrar aqui. Senhor, ilumina minha mente, a mente dos meus irmãos e de todos que estão me ouvindo agora. Ilumina o nosso coração para que haja uma paixão pelo Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria dividir esse texto apenas em três partes. A primeira parte é quando fala que o Senhor Jesus estava antes que o tempo existisse. Porque o texto começa dizendo assim, no princípio. Ora, antes do princípio. O princípio é exatamente Gênesis. A palavra Gênesis, inclusive, significa isso, no princípio. Ele já era. O verbo está colocado no passado. Então, antes que houvesse princípio, antes que houvesse tempo, antes que houvesse espaço, antes que houvesse a nossa capacidade de poder existir, porque a gente precisa de tempo e espaço, mas Deus não. O que me parece claramente, João está dizendo que esse que encarnou, ele é Deus. Ele é muito mais do que simplesmente um homem que a gente possa é, avaliar, possa entender a partir da humanidade dele. Há um mistério antes da encarnação. Há um propósito antes da encarnação. Há Deus com um plano eterno antes da encarnação. Esse Deus maravilhoso, ele realmente se importa com a humanidade no nível que... É para nós difícil de compreender Ele se esvazia e desce da sua glória Para encarnar Para fazer parte Daquilo que muitas vezes É difícil, é terrível Nós passamos aqui no mundo Por muito sofrimento Nós passamos o tempo todo Por decepção Traição, desilusão Tristeza Amargura Quantas coisas são mas nesse mundo. E pensar na possibilidade de um Deus que autoexiste, é autossuficiente, o Deus que não precisa de nada, Ele resolve por si só, não por causa de algum apelo que alguém fez, não por causa de alguém que está é, clamando, mas simplesmente porque Ele resolveu se importar ele resolve encarnar, ele resolve fazer parte daquilo que é a criação. É, é, é tanta diminuição, é tanto esvaziamento, é tanta humilhação, só o fato de encarnar, e a gente não está nem falando ainda dele morrer, só a encarnação. É uma autodepreciação, se é que eu posso colocar assim, o texto de Paulo, em Filipenses, fala que é um autoesvaziamento, esvaziamento uma quenosis. É alguém que realmente resolve abrir mão de uma plenitude para vir morar no meio da tragédia, no meio do problema, no meio da dor e do sofrimento. E quando ele veio, ele veio sendo Deus, mas para vir ele precisava de fato abrir mão de algumas coisas que eram a prerrogativa divina. O texto de João parece apresentar para nós, primeiro, que Deus em Cristo é eterno e não é criado, ele não é criatura, e nunca a gente pode chamar Jesus de criatura, porque ele não foi criado, ele foi nascido, mas não foi criado, ele não faz parte da história como o ser humano faz parte. É fato, ele nasce de mulher, mas ele é eterno. Ele nasce de mulher, mas é fecundado por Deus Pai. É o próprio Espírito de Deus quem fecunda Maria. Portanto, ele é gerado, mas não é criado. Ele não faz parte da criação. E ele vem redimir o que se perdeu. Ele vem sofrer a tragédia para que os que estão na tragédia possam desfrutar do que é dele, essa glória, essa coisa maravilhosa que ele tem na sua plenitude eterna. Portanto, ele está resolvendo fazer o inverso do que é o movimento natural humano. Nós, quando pudemos, nós fugimos dos problemas. Quando pudemos, nós fugimos da dor Se a gente está com uma dor de cabeça, toma um comprimido para aliviar rápido A gente está passando mal, a gente vai para o médico Porque a gente quer se aliviar do sofrimento Se a gente sabe que está numa situação à frente de nós difícil E a gente tem como tangenciar, como se escapar A gente evita Mas Deus não Ele olhou para o caos E olhando para o caos, ele não fugiu ele resolveu se limitar a si mesmo Se esvaziar a si mesmo Sendo ele um eterno não criado segunda coisa que João parece estar apresentando para nós Esse verbo Ele é da mesma natureza do pai Mas é outra pessoa Ele é Deus Mas ele não é o pai Ele é criador Mas ele não é o pai Portanto, ele é uma outra pessoa. E nós, então, entendemos isso de uma forma ainda também muito misteriosa, dizendo que Deus subsiste em três pessoas. Um único Deus, mas são três pessoas que, se, em perfeita harmonia, se valorizam, se glorificam. Um glorifica o outro na sua função e na sua existência. Nunca eles se auto-glorificam, mas eles sempre glorificam a pessoa do outro. E nessa perfeita harmonia eles são independentes de tudo mais. Eles se bastam, eles se afirmam, eles se abençoam, eles se protegem, eles se servem. Eles vivem de tal forma que não precisava de nós. Esse verbo que cria a história, é o criador, resolve se esvaziar nesse nível de toda essa independência que nós pretendemos ter para vir ser como um de nós. Esse verbo, o texto diz no versículo 4, diz a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. É um verbo, um ser autoexistente. Eu queria que você pensasse nessa afirmação quando diz a vida estava nele. Isso quer dizer uma coisa muito clara. Qualquer menção de vida parte daquele que é a vida. Jesus não precisava de que alguém desse vida. Quando a morte vem e toma Jesus, não toma porque ela conseguiu vencê-lo, mas porque era o salário do nosso pecado. Porque ele sendo a vida, ele jamais poderia morrer. Existe uma autoexistência quando diz que a vida estava nele, é o portador da vida, é o doador da vida, é o governante da vida. É o dono da vida. E se a gente pensa na nossa vida, mesmo que a gente não se submeta a ele, não nega o fato de que a vida é dele. Ele é quem tem esse poder, porque a vida estava nele. E o texto diz para nós, e a vida era a luz dos homens. Bom, se existe alguma luz, não, não apenas essa luz solar, mas se existe alguma luz na mente, alguma luz na razão, alguma luz na ciência, alguma luz na sabedoria, alguma luz no poder, se existe alguma luz em qualquer esfera da experiência humana, o detentor dessa luz chama-se Jesus. Veja como Jesus encarna de uma forma que ele não precisava, a não ser porque quer, fazer isso. Tudo o que ele veio fazer quando encarnou, foi abrir mão dos privilégios que ele tinha. Ele não deixou de ser Deus. Ele jamais deixou de ser Deus. Ainda hoje, ele é Deus. Mas certamente, para estar aqui entre nós, como um ser humano igual a mim e a você, ele precisou fazer um profundo exercício de humildade. Ele precisou aceitar a perda, o sofrimento, a tragédia, como se isso fosse um legado, fosse um patrimônio a ser experimentado com sabor, não com sabor amargo, mas com sabor de vida, com sabor de doçura. Irmãos, a gente só tem uma explicação, uma única palavra para conseguir dimensionar isso de uma forma que seja para nós minimamente aceitável. Essa palavra é amor. João 3,16, se lembra o que é que diz? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo... Para aí. Vamos repetir isso, por favor. E se você puder, feche os olhos e repita isso para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Receba esse amor. Se sinta amado Ele não fugiu do embate Da tragédia, da luta Porque amou você A gente poder dizer que existe o um Natal A gente ter essa experiência do Natal É como um abraço de Deus Dizendo para nós Eu amo você e eu resolvi dar a você o que eu tenho de mais valioso, mais precioso. Eu resolvi dar a você o meu filho. A encarnação é Deus se, se fazendo carne. Resolvendo descer, resolvendo participar. Mas, irmãos, esse texto faz uma, uma segunda percepção. O texto, além de falar que Jesus é Deus, no versículo 14, diz para nós que o verbo se fez carne, habitou entre nós. Mas diz que havia uma maneira dele viver. Não era uma maneira comum. Porque Jesus, quando nasceu, ele não nasce debaixo do pecado. Deixa eu explicar isso para você de uma forma é, mais normal, mais, mais tranquila. O portador do pecado é o homem quando o homem fecunda a mulher, aquele ente que nasce, aquela pessoa que nasce ali, que é concebida, ela nasce em pecado. Não é o sexo que é o pecado. É a natureza pecaminosa do homem que, fecundando o ventre da mulher, gera uma pessoa que nasce em pecado. É a natureza de Adão. Ora, se algum homem fecundasse em Maria... O que nascesse dela não, não poderia salvar a gente, porque já nasceria em pecado. Mas veja, ele teria que viver de uma forma diferente, num mundo de tragédia, ele teria que viver de uma forma é, não só exemplar, mas de uma forma maravilhosa. Mas não maravilhosa como você imagina. Não é que ele iria morar num palácio... Ele iria morar com as coisas mais sofisticadas, mais glamourosas, as, as melhores daqui da Terra. Ele foi logo para uma manjedoura. Ele foi logo saudado por animais e com cheiro de animais. Ele não teve sequer uma estalagem, uma hospedaria para acolhê-lo. A maneira excepcional que Jesus viveu está revelada aqui, cheio de graça e de verdade. Havia um propósito na sua existência. Era que a gente pudesse ver a glória de Deus. A graça e a verdade se abraçaram na maneira como Jesus viveu. Ele nunca distorceu nada. Ele nunca se equivocou nem mentiu. Havia sempre uma transparência, sincera, fiel, clara, verdadeira, nas suas palavras, no seu olhar, no seu comportamento. Ele não errava, ele não tropeçava, ele fazia tudo perfeito. Porque ele é Deus. Mas ele se fez carne quando Deus fecunda o ventre de Maria. Então a concepção de Jesus não é a concepção de um homem que fecundo a mulher, mas é a concepção de um Deus eterno que fecundo a mulher e aquela mulher era virgem, nunca ela tinha conhecido homem. Aquele ente, aquela aquela criancinha que estava no ventre de Maria era o portador de uma vida excepcional, uma vida divina, a vida que Deus tinha projetado para o ser humano viver antes que ele pecasse. Uma vida em perfeita conexão com o Pai. Verdade. Uma vida de verdade, sendo verdadeiro. Mas não para aí, tinha graça. E graça quer dizer doçura. Quer dizer generosidade, abundância, amor. Agora, como é difícil você conseguir juntar esses dois temperos. Quando a gente tem que ser verdadeiro, às vezes... A verdade ela é dura. Às vezes a verdade ofende. Às vezes a verdade ela não parece ter bênção, não parece ter doçura nela. Mas a graça é a doçura. A graça é a benevolência. A graça é a misericórdia. A graça parece às vezes até complacência. A graça é amor revelado em gestos práticos. Ele consegue fazer as duas coisas. Ele não abre mão da verdade, mas ele conseguia traduzir a verdade de uma forma doce. Como ele faz isso? Como é possível alguém permanecer na verdade e a verdade não precisar virar uma arma na sua mão para ferir? É porque em vez de ele ferir, ele foi ferido. Ele se dispôs a viver a graça para que a graça pudesse alcançar a gente. E ele se dispôs a viver a verdade, para que a verdade, quando fosse mortal, quando ela revelasse o mal, matasse ele. Não a nós. Ele vive de uma forma tão fora do comum, tão, tão extraordinária, que enquanto ele vive, ele vai revelando para nós que estamos aqui, uma maneira sublime de viver. Essa maneira sublime tem que ser chamada de amor. Ele disse com todas as letras: Eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Quem estiver doente, aflito, em pecado, perdido, quem estiver prostrado, quem estiver sem chance, sem luz. Eu sou o salvador. Eu não vim para julgar. Eu vim para salvar. Jesus está revelando uma coisa que os homens têm dificuldade. Muita dificuldade. Ele está revelando o nosso estado de completa inadequação. Nosso estado de pecado. De morte. Essa tragédia que nós vivemos todo dia é provocada por nós mesmos. Somos nós que nos ferimos. Nós ferimos uns aos outros. Nós passamos por cima uns dos outros. Com as palavras, nós maculamos a identidade e a afirmação do outro. Nós ferimos com o nosso procedimento, a nossa indiferença. Nós estamos o tempo todo nos ferindo mutuamente. Jesus então veio absorver isso tudo. Em vez dele bater, ele se deixou bater. Ele foi batido. E foi até a morte, até a morte de cruz. É por isso que a encarnação tem sentido, ganha uma percepção mais clara quando a gente olha para a cruz. Ele precisava e queria revelar a glória de Deus. Essa era a missão dele. E qual é a glória de Deus se não a gente ver a cruz? Ali está uma revelação mais forte da glória de Deus. Quando os pecados do mundo, os pecados que destroem a vida humana, são recebidos por Jesus. Ele se fez pecado para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Agora... É possível receber dele a boa graça e desvendar, ver a glória. O texto diz com todas as letras, e vimos a sua glória. Ele recebe a natureza humana, mas não recebe a natureza pecaminosa, quando o verbo se faz carne. Ele vem para salvar a raça humana. Essa é a missão dele. Em salvando a, a, a humanidade através da cruz, ele revela para nós a glória. Paulo diz lá em Gálatas: Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo, pela qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. A maior revelação que temos da glória de Deus é Jesus Cristo o homem Deus sendo crucificado pelos nossos pecados. Quando eu e você conseguimos entender o que os nossos pecados fizeram a ele, quando ele assumiu o meu pecado e morreu, é nessa hora que eu finalmente consigo perceber o tamanho da glória de Deus. Você lembra que Moisés pediu a Deus, por favor, mostra-me a tua glória? E Deus protegeu Moisés, colocando ele numa fenda da rocha, e passou por Moisés toda a bondade de Deus. Mas veja, o texto não diz que ele mostrou a glória a Moisés. E ele disse para Moisés: Ninguém pode ver a minha glória e permanecer vivo. Então ele protege Moisés e mostra a bondade. Mas quando a gente vai para a cruz, aqueles que conseguem ver a glória de Deus, podem dizer, como Paulo diz em Romanos capítulo 6. Nós morremos com Cristo Cumpre-se a palavra que Deus disse a Moisés Quando nós vemos a cruz de Cristo Nós sabemos que aquela morte dele é a nossa morte É a morte pelo meu pecado Quem morreu com Jesus fui eu porque ele estava assumindo a minha dívida, o escrito de dívida que era contra mim, que constava de ordenanças e que me era prejudicial, ele pegou e removeu de mim, cravando naquela cruz. Então ele morre os meus pecados para que eu viva a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Jesus encarna, acontece naturalmente uma reação. Alguns se incomodam com a encarnação Porque o texto diz para nós, versículo 5 e versículo 9 diz, A luz resplandece nas trevas E as trevas não prevaleceram contra ela E diz então, versículo 9 A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem William Barclay fala que essa luz que veio Ela pode ser representada em três figuras Primeiro, a luz que faz desaparecer o caos, ela revela com exatidão o caos. Segundo, é a luz reveladora que tira as máscaras e os disfarces e mostra as coisas como de fato são. Terceiro, é a luz que termina guiando a gente. Ora, muitos não querem ser guiados porque já sabem o que querem, sabem qual o rumo da sua própria vida, não querem como guia. Muitos não querem que as suas vidas ocultas, aquilo que está por trás, seja revelado. Não querem essa luz que mostra, que revela. Muitos preferem que o caos continue, pra, parecem preferir viver no caos. Ora, a luz que incomoda faz com que o verbo seja rejeitado. E aqui diz o texto para nós, versículo 10, versículo 11, que ele foi rejeitado. Diz o texto assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Não conseguiu reconhecer essa glória e reconhecê-lo. O versículo 11 diz, veio para o que era seu, o mundo, a criação, a humanidade e os seus não o receberam. Ele não foi recebido. Não foi só Belém que não tinha sequer uma hospedaria para recebê-lo. Foi a criação, a humanidade toda. Resolveu objetá-lo. João explica, capítulo 3, versículo 19, diz. E o entendimento é este. Que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. E ele explica porque as suas obras eram más. O que acontece é que muita gente rejeita Jesus, porque, de alguma maneira, Jesus é um incômodo com a sua luz, que mostra o nosso próprio pecado, a escuridão da nossa vida, o lado feio. Alguns de nós, talvez você já, já aconteceu com você o que aconteceu comigo e continua acontecendo por causa da graça de Deus, da bondade de Deus, ele revelou o nosso lado podre. Ele mostrou quem a gente era de verdade. Não, não a aparência de bonzinho, mas a pessoa pecaminosa, podre, que merece o inferno que eu sou. E quando ele me mostrou isso, mostrando com a sua luz reluzente, eu só tinha duas, 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 dois caminhos. Ou eu dizia, Senhor, eu me rendo a Ti, ou então eu rejeitava ele porque eu preferia continuar na minha escuridão. A luz, por muitos, é rejeitada justamente porque não quer que as suas obras más sejam deixadas, sejam abandonadas. O texto diz assim, eles amaram mais as obras más do que a luz. Como é a sua situação hoje, irmão? Amigo, você que está aqui ou você que está me ouvindo de alguma maneira A sua situação é de alguém que se maravilha e se encanta com Jesus encarnado Porque você vê a glória de Deus lá na cruz dizendo para você Eu sei que você é pecador, mas eu vim lhe salvar do seu pecado Morrendo a sua morte para lhe dar a minha vida Ou você é daqueles que quando se percebe pecador, sujo e feio você começa a fugir, você, se, você dribla a vida e começa a fazer aquela máscara e artifícios para parecer que é bonzinho quando você sabe o que você está fazendo em oculto. Quem é você aqui nessa noite? Mas o verbo também foi recebido. Esse aqui é o último ponto que eu quero destacar. O versículo diz para nós, versículo 12: "Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome." Há um comentarista chamado Fritz Heinecker, diz o seguinte: "Os homens não são pela natureza filhos de Deus." Somente ao receberem Cristo é que eles obtêm o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Nós não nascemos como Jesus nasceu, fecundado por, pelo Espírito Santo. Todos nós aqui nascemos pela fecundação de um homem, portanto nós nascemos em pecado. E se nascemos em pecado... É impossível que a gente seja chamado de filhos de Deus, porque Deus não tem filho pecador, o filho vendido ao pecado. Deus só tem filho que é regenerado, que é salvo pelo unigênito, pelo único gerado por Ele, que é Jesus. Então, aqueles que recebem Jesus, que creem no seu nome, que creem no que Ele é e no que Ele fez, esses recebem um poder, Veja que o texto diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para sermos filhos de Deus, precisa-se receber um poder que nós não temos por nós mesmos. Esse é o poder da adoção. É quando Deus, o Pai, resolve então fazer-nos parte da família dEle. Filhos de Deus. Aqueles que recebem, eles têm um novo nascimento. Veja o versículo 13 que diz. Os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Jesus, no capítulo 3 de João, explica isso para um doutor da lei chamado Nicodemos. Ele diz, o que é nascido da carne é carne. Quando eu e você nascemos fecundados por um homem, por um nosso pai, lá no ventre da nossa mãe, nós nascemos da carne, nós nascemos no pecado. Mas então Jesus diz, o que é nascido do Espírito é Espírito, importa-vos nascer de novo. Veja só, todos quantos receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, eles não nascem da carne, eles não nascem da vontade humana, mas eles nascem de Deus, é nascido de Deus, é um novo nascimento. É o nascimento espiritual. Agora, Deus regenerou você. Pegou a sua história de pecado, essa história de morte, essa história trágica. Ele pegou e matou essa história lá na cruz. E Ele ressuscita para dar a você uma nova vida. A vida de filho de Deus, a vida do poder do Espírito, a vida do próprio Deus. Nascido de Deus, regenerado, nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O texto está falando que há um, um grupo, há umas, algumas pessoas que reagem à vinda de Jesus recebendo-o. Se hoje fosse o dia de Jesus nascer, e o seu coração fosse uma hospedaria na cidade de Belém, seu coração teria espaço para receber o Filho de Deus nascendo no seu coração? Você daria espaço para receber na sua vida a verdade que mostra para você a sua tragédia, mas a graça que mostra para você o amor de Deus salvando você da tragédia? você teria espaço do seu coração para receber e ver a glória de Deus e agora que você viu a glória de Deus lá na cruz não ter nenhuma outra paixão nenhuma outra coisa que seja mais fulgurante mais gloriosa, mais reluzente do que a própria cruz de Cristo uma paixão por Deus uma vontade de viver para Ele Dizendo, Senhor, Deus toma a minha vida, faz de mim um instrumento nas tuas mãos. Eu não quero mais viver a vida do pecado, eu não quero mais viver a vida da morte. Eu quero viver a vida do teu filho, eu quero honrar o teu filho, eu quero honrar o nascimento dele, a morte dele, a ressurreição dele, eu quero honrá-lo com a minha vida. Aqui, agora, para sempre, enquanto eu estiver aqui e por toda a eternidade, eu quero honrá-lo. Você quer, irmão? Você quer? Fique de pé. Vamos orar e dizer isso para Deus. Senhor Deus, toma minha vida. Eu quero viver para Ti. Talvez você está me ouvindo em algum outro lugar. Talvez pela internet ou talvez aqui em algum prédio vizinho. Está ouvindo o som e ouviu a mensagem. Quem sabe você também pode ficar de pé aí onde você estiver. E dizer, eu quero minha vida toda para Deus. Toda minha vida, todo o meu ser para a glória de Deus. Vamos orar, irmãos? Meu Senhor, estou dizendo junto com o teu povo, eu sou teu. Nós somos teus. Propriedade tua, Deus, exclusiva tua. O nosso viver, o respirar. O que somos, o que temos, tudo, Senhor, nós queremos que seja para a Tua glória, Deus. Para revelar a grandeza da Tua glória. Para magnificar o Teu Filho, para honrar Jesus. Para que Ele receba a recompensa do Seu sacrifício, Senhor. Para dizer a Ti que Te amamos, Senhor. E queremos muito viver em santidade. Queremos muito viver a realidade que Tu tens para nós, Senhor Deus. Deus eu te peço Deus, toma-nos em Tuas mãos, nós somos fracos, nós somos pequenos Senhor, não temos força em nós, toma-nos em Tuas mãos, pega-nos por Tua mão poderosa e guia-nos Senhor, revela-nos a beleza e a maravilha da Tua vida, a vida do Teu Filho. Revela-nos a glória da cruz e enche o nosso coração de paixão pelo Senhor, Pai. Hoje, sempre, até a eternidade, enquanto respirarmos, que vivamos só para Ti, Senhor. Inunda o nosso coração de paixão, Deus. Paixão pelo Teu Filho, Senhor. Amor de verdade, Pai. Jesus Senhor único que é digno encanta-nos Senhor, nós oramos assim no nome de Jesus amém